0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santiago, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Sergio. Muy bien, muy bien. Pero también este, un poco desbordado por todas las novedades que llegan de todos los frentes. Y me parece que pronto nos va a empezar a quedar corto el programa todos los días para poder cubrir todos los temas que surgen, ¿no?
0: Sabes, Santiago, que justamente eh, tengo acá eh, algunas preguntas vinculadas al nuevo escenario geopolítico donde, bueno, con sorpresa advierto que, por ejemplo anuncia Putin el despliegue de armas tácticas nucleares en Bielorrusia o sea, se corre hacia el oeste el conflicto penetra aún más en Europa y veo que esto no conmueve a los mercados es cierto, Ucrania pidió una reunión en el contexto de Naciones Unidas, que como todos sabemos es algo en general más bien simbólico no, no es muy relevante en términos efectivos ¿por qué no hay una reacción más contundente por parte de los mercados. ¿Por qué esto no altera significativamente el precio del petróleo, por ejemplo, que de hecho ha venido bajando últimamente? ¿Por qué no hay, eh, digamos, un impacto en el precio de los cereales? Es que la gente ya descuenta eh, que los efectos de la guerra, bueno, han sido compensados con otros mecanismos. Hay un problema de credibilidad en la amenaza de Putin. Explícame qué está pasando, por qué estas novedades no tienen impacto, por lo menos evidente o aparente o de corto plazo, en, en el mercado financiero, en el ánimo de los inversores.
1: Eh, mirá, yo creo que de todos los, los rasgos, que, empezando por, casi por el final de tu comentario, eh, de todos los rasgos, digamos, que, que negativos, que merecen el refugio de muchos analistas, digamos, occidentales que tiene el presidente de Rusia, Putin, eh, hay uno que no lo tiene, eh, que es el tema de, eh, de no cumplir con lo que dice. Ahí lo tenés a Kissinger, al propio Trump, Donald Trump, eh, recordando que en realidad eh, se llegó el momento de la invasión de Ucrania luego que Putin estuvo durante muchos años advirtiendo sobre este tema. De manera que yo no creo que la credibilidad de Putin de, hacer, de, de estirar la mano y pegarle una cachetada a alguien esté en duda. Eh, en, en todo caso... Eh, él ya en Crimea también hizo lo mismo, eh, desplegando armas, y que aparte advirtió formalmente de que si ve amenazada Crimea puede usar armas tácticas nucleares. Lo está haciendo a bordo de las unidades de superficie que tiene en el Mar Negro. Y eh, además Bielorrusia es un aliado tan estrecho que no causa ninguna sorpresa que pueda desplegar en Bielorrusia, obviamente. A esto le agreguemos qué está pasando con la economía. A mí me parece que, eh, de los distintos planos en que se puede desarrollar un conflicto bélico, en realidad ya existe una guerra global en varios campos que lo hemos tratado aquí en Poder de Dinero, contigo y con otros invitados. Eh, me refiero al tema de la guerra tecnológica, de la guerra, eh, de la guerra eh, financiera eh, y. Eh, y eso me parece que eh, la posibilidad de una buena más de rosca no es tanta novedad en términos, eh, no es tanta novedad en términos de, de, lo que, eh, de, de, de del contexto que ya estamos manejando, ¿no es cierto? Imagínate vos, suponete, ya le han bloqueado a Rusia todo el acceso, en Suiza está ocurriendo un terremoto financiero y bancario. Eh, han caído de valor prácticamente todos los grandes negocios a nivel mundial, salvo unos pocos. Eh, hablamos de nivel general, ¿no? más allá de, de algunos temas de Real Estate que Barbagallo de vez en cuando nos, nos, nos repasa. ¿no? Pero a nivel general, a mí me parece que el mundo ya viene sufriendo una, pande una pandemia que produjo un efecto económico catastrófico. Entonces, eh, yo creo que todo eso ha minimizado los actuales eh, los efectos de estas de estas últimas declaraciones de Putin. No estoy seguro que sería igual si pasaran de los, de, de los dichos a los hechos. O sea, si realmente hubiera un uso de un arma nuclear... Mira, Sergio, aunque fuera una detonación de prueba, no descartaría que, que sí, que ahí haya un impacto. Eh. Hasta el momento me da la impresión que todos piensan que esto se mantiene convencional, que la OTAN no se mete demasiado y que Rusia no usa armas atómicas. Ese me parece que es el contexto. Si se sale dicho
0: de manera. ¿Mm? Claro, dicho esto, si, si uno. Déjame poner un poco de, 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 de carne al análisis, ¿no? Uno se pregunta. Sí, sobre, entiendo, efecto,
1: sobre todo ahora que estás comiendo carne de nuevo, ¿no?
0: Exactamente, ahora que volví a las prácticas <ríe> eh, <risa> habituales para, para un argentino, ¿no? Eh, Aquí hay una eh, observación que parece muy importante. ¿no? El impacto que ha tenido la invasión de Rusia a Ucrania en materia energética, que al comienzo fue un shock. Bueno, a lo largo de este año lo que hemos visto fue una rápida capacidad de compensar, de reconvertir, por ejemplo, la matriz energética alemana. Recordemos que Alemania durante mucho tiempo se confiaba en su capacidad de seguir utilizando energía barata por parte de Rusia, eso fue el acuerdo estratégico eh, digamos que durante bastante tiempo le permitió a Alemania competir, yo diría, bastante exitosamente, eh, sobre todo produciendo bienes industriales para exportar a China. ¿no? Eh, bueno, uno ve este año lo que ocurrió, eh, por supuesto con cimbronazos al comienzo, pero luego Alemania se fue acomodando ¿eh? y consiguió contratos bastante provechosos por ejemplo, de gas con Qatar y otros proveedores. Y hay una mirada de mediano y largo plazo donde hay mayor reconversión todavía de la matriz energética con hidrógeno verde y otras eh, fuentes de energía renovable. Uno analiza lo que ocurrió incluso en otros países de Europa. Uno dice, bueno, claro, el invierno fue bastante eh, débil en términos de, de fríos intensos. no Yo ayudó seguramente a que no hubiera picos extraordinarios de consumo de, de combustible, pero aún así los stocks, por ejemplo en España o de otros países no fueron muy alterados, con lo cual tal vez en materia de commodities el impacto fu fue como absorbiéndose a medida que la agarra bueno, eh, Y hay pues, otro tema muy...
1: Sergio, eh, a vos que te gusta sí. el, el cine, vos que sos muy exigente en materia de cine de, de, de autor, de ese cine que ves vos muy exclusivo la película Terminator 2 por ejemplo, eh, sí. en una parte, digamos que eh, el robot ese de metal líquido lo atraviesa lo con una lanza al robot que era Sturzenegger, eh, no, Joan eh, Sturzenegger. Eh. Eh, claro, en ese momento, fíjate que la pantalla muestra que se le extingue el circuito electrónico, pero luego dice eh, circuito de energía alternativa y vuelve a reaccionar ¿no? ¿cierto? Y vuelve, está cual, está cuál Fíjate, Ucrania primero interrumpe los suministros de alimentos, pero luego, con la intervención de Turquía, consiguen un acuerdo para que Ucrania pueda seguir sacando la producción de, de, de agrícola o sea, seguramente no es la misma producción agrícola que sería sin una guerra pero quiero decir que se han reconfigurado los circuitos logísticos en función
0: de la guerra eso es muy importante porque el mercado también absorbiendo esto y lo convirtió finalmente bueno, eh, absorbió el shock. pongámoslo en esos términos si, si, si vale el punto de vista técnico no, eh, claro. tanto en términos de energía como de alimentos ahora la amenaza nuclear eh, que durante este año se volvió repetitiva. La gran pregunta es si hay eh, una credibilidad real, ¿no? Si, si Putin con esto intenta aumentar la percepción de amenaza o es simplemente un blef, ¿no? Como fue Mirá, ahora.
1: Yo no, yo, no, yo no lo creo porque aquí por poder y dinero han pasado analistas. Eh, analistas este, de, militares, eh, digo, no pasó ninguno que fuera del otro lado, no pasó ningún chino, no. ningún ruso, y todos eran, digamos, occidentales, y lo que, lo que te advirtieron fue que en este momento Rusia se encuentra en mejor situación que Estados Unidos en materia nuclear, porque uh -huh. eh, las armas nucleares son la, las mismas de los dos, básicamente, pero Rusia desarrolló vectores capaces de entregarlas, tanto en el mar como aéreo, que Estados Unidos no tiene. Quiero agregar que China también, en la opinión de los expertos, también tiene vectores hipersónicos. Entonces me da la impresión que cuando... Eh, me, yo lo que creo eh, es que, lo sabremos en algún momento cuando alguien escriba sus memorias, yo creo que en realidad Putin se vino preparando para invadir Ucrania si no eh, instalaba un gobierno títere desde hace por lo menos siete u 8 años cuando empezó con el desarrollo de estas armas. Y hubo con muchos... Yo me preguntaba hace como tres o cuatro años cuando él anunciaba estamos sacando el vector hipersónico. Estaba, y yo decía, ¿por qué anunciará esto y no lo mantendrá en secreto? Creo que en realidad claro. estaba diciendo mirá que yo no solo tengo las armas nucleares sino que también las puedo, puedo hacer el delivery. Entonces, a mí me parece que, que, que las bravuconadas estas no van a pasar porque Putin sabe que el riesgo nuclear lo tiene instalado. Es decir, Estados Unidos no puede hacer nada para evitar que le caiga un misil hipersónico. Eh, fíjate que los misiles Patriot, que es en lo que muchos confían, y es que yo muchas veces planteo la amargura de ver que Estados Unidos pierde el liderazgo, estaban diseñados para vectores enemigos con trayectoria balística. Balística quiere decir... Tipo, como una piedra uno la tira al aire y cuando llega empieza a caer por su propia gravedad. Entonces, hacía una parábola y caía. Entonces, el Patriot está diseñado para esto, no está diseñado para un misil hipersónico. Entonces, claro. Estados Unidos no tiene realmente defensas para esto, y por lo tanto creo que eh, Putin habla, habla, pero no va. A, él sabe que Estados Unidos eh, no va a pisar el cable de alta tensión.
0: Santiago, ¿te parece bien? Ahora vamos a ir a una muy breve pausa. Estamos analizando el impacto que ha tenido en los mercados este anuncio. Desde el punto de vista narrativo, a mí me pareció muy significativo de Putin de bueno, finalmente blanquear obviamente, el vínculo estratégico con eh, Bielorrusia y avanzar en el despliegue de armas tácticas nucleares eh, con el objetivo de bueno, generar un balance de poder a favor en el contexto de una guerra que se extiende, que por supuesto ya cumplió, como todos sabemos, un año, con una ofensiva rusa en el sur eh, que fue muy, muy fuerte. Se espera ahora una reacción de Ucrania en un contexto en el cual la opinión pública internacional, digamos está perdiendo interés a la invasión Sergio. de Rusia-Ucrania sí, vamos a volver Sergio. enseguida con más reflexiones ah, volvamos, volvamos ¿No? enseguida esto es Poder y Dinero aquí en Americano Media bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media estamos charlando con Santiago de este nuevo escenario geopolítico el impacto eh, que ha tenido en los mercados o el acotado impacto en todo caso que ha tenido en los mercados a partir del anuncio de Vladimir Putin de que eh, iba a desplegar armas nucleares, tácticas en Bielorrusia. Ustedes recuerdan, Bielorrusia es un aliado histórico de eh, Rusia, es un país eh, con un liderazgo totalitario que siempre ha apoyado eh, a Rusia, pero que hasta ahora se había mantenido al margen del de conflicto. ¿Qué está pasando Santiago que explica o podría ayudar a explicar este anuncio de eh, Vladimir Putin?
1: Bueno, no, no. Primero, que, que se haya mantenido Bielorrusia al margen, vos pensás, Sergio, que la gran acumulación de, de, de equipos militares rusos antes de la, digamos, de, de la, del inicio de la operación militar especial, ah, entonces, la nación, eh, se produjo en gran medida en Bielorrusia, y la no razón. solamente esto, sino que los ucranianos, que obviamente al ser presididos por un eh, comediante, tienen una gran capacidad de instalar temas, digamos, al nivel de, de lo que es el marketing, habían instalado que había un piloto ruso, una especie de Rambo aéreo, que eh, había derribado, no sé, 30 Sukhoi, y, sí, había derribado hasta los aviones que los rusos todavía no fabricaron, eh, y luego se, se supo que en realidad el primer día de la operación especial eh, salió a patrullar sobre Kiev eh, y fue derribado en el derribo más largo que se tenga registro hasta el momento por una batería de ese 300 disparados desde Bielorrusia, lamentablemente porque uno, digo, derriba el piloto pero a veces se pueden eyectar, en este caso desgraciadamente no se pudo eyectar y bueno, no había derribado a ningún ruso pero él fue derribado y lamentablemente falleció quiero decir, esa, ese derribo fue hecho desde Bielorrusia así que está claro que Bielorrusia no era neutral, sin embargo Sergio eh, me, me, en, en el bloque anterior que estuvimos hablando del tema creo que en el tintero un elemento muy importante que también ayuda a ver el alcance de esa amenaza de Putin de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, eh, yo considero que es un alcance principalmente a nivel local de la región, es decir, de la, de, de la frontera entre de Norte, sería de Ucrania con Bielorrusia, y eh, donde, donde Ucrania estuvo acumulando fuerzas militares y existía la... la eh, Existía, digamos, un rumor o alguna amenaza de que Ucrania iba a desarrollar algunas incursiones en territorio bielorruso. Uh -huh. Frente a esto aparece, obviamente, eh, Putin diciéndole: Vos me tocas a Bielorrusia y yo te tiro con armas tácticas. Bueno. Ha sido para que los bielorrusos se sientan contenidos y por la dudas para que los ucranianos no no cometan un error. Porque, obviamente, Sergio, como siempre dice este, Rosendo Fraga, las crisis a veces estallan por. Eh, errores de cálculo y sería muy lamentable en este caso que en el fragor de la de guerra eh, Ucrania, digamos eh, le dé motivos a, a Putin de, de hacer eso ¿no es cierto? porque el Putin lo va a hacer me parece, y ahí sí me parece que los mercados eh, se van a complicar, porque Estados Unidos ¿qué, qué, puede, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿qué va a hacer la OTAN si Rusia usa una
0: arma táctica? por eso yo creo que no va a ocurrir en ese mismo eh, sentido, Santiago Condor amplía un poquito eh, el análisis. Por supuesto, recordemos que estamos en un contexto muy, muy, muy singular, con eh, situaciones inciertas, de, donde es muy difícil eh, entrever cómo pueden. Eh, combinarse distintos procesos que están en marcha. Ejemplo, estamos a punto de tener elecciones en Turquía en apenas eh, un mes y, y pico. Hay un proceso muy, muy dinámico en Medio Oriente con la crisis que, bueno, que seguimos tan de cerca quién quién Poder en Israel. Pero eh, me gustaría eh, modificar ahora el ángulo eh, de análisis después de la visita tan eh, impactante, ¿no? Creo yo, de Xi Jinping a Moscú, ¿m? con un rol nuevo de... Bueno, eh, un actor que eh, de alguna manera está desarrollando una nueva eh, reputación como peacemaker, como China, y al mismo tiempo como un actor muy relevante en la escena internacional. Eh, recordemos el acuerdo, por lo menos el principio de acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. Aquí la pregunta es eh, básicamente la siguiente. Estos días hemos leído en los principales medios eh, eh, de Estados Unidos una crítica muy fuerte eh, a la administración Biden por el hecho de haber por acción y por omisión, precipitado este escenario, permitido que China irrumpiera con estos atributos, en algunos casos novedosos, poniendo a la China en un lugar que hasta hace muy poquito no tenía. ¿Vos considerás, eh, Santiago, que el desarrollo en la guerra de Ucrania le permitió a China esta posibilidad de irrumpir, eh, efectivamente, como un actor de estas características, o es algo que es natural por el peso económico, digamos que adquirió China en los últimos 30, 40 años, ¿es algo que iba a venir de todas maneras o esta, eh, este nuevo escenario en, en Ucrania de alguna manera le brinda la nueva posibilidad a China de eh, materializar esa influencia ese poder que venía acumulando en materia efectivamente económico comercial, en, en, en su desarrollo como un país capitalista, ¿verdad?
1: Mira Sergio, vos sabés que vos como experto en ciencia eh, política eh, eh Digamos, creo que estás muy entusiasmado de, 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 de bueno, ver bien en el contexto de las naciones y en el liderazgo global, quién puede asumir un papel de, de, de reorganizador del mundo y de encauzar todas estas tensiones para lograr los acuerdos y encauzar la paz, ¿no? Pero a mí me parece que en este caso, eh, los chinos no, no están realmente. Yo creo que tiene una gran excitación eh, la idea de que, bueno, quién es el peacemaker aquí a nivel global pero me parece que China no está haciendo esto. Yo siento, creo que, lo, que China se está moviendo de manera oportunista. Eh, China, digamos, eh, en parte las oportunidades las generaron ellos mismos, porque eh, no, no, no quiero eh, pasarme de la raya con lo especulativo, pero eh, bueno nuestros dos productores en este caso son los únicos que son tan ino inocentes o, eh, digamos, este eh, sí, ingenuos para creer que los siguientes hechos que voy a decir a continuación han sido todas casualidades, además poner el componente temporal que yo no lo puedo relatar tanto, pero veamos. Primero, sale un virus de un murciélago que se come un ratón o una serpiente, no sé qué historia rara, toda ridícula, porque no hay experto en genética que diga que no es así que se puede mutar eh, un virus. Eh, China espera dos meses para que el mundo lo sepa habiendo 7.000 vuelos de aviones eh, semanales entre China y Europa y Japón, eh, de tal manera que ponerle un módulo, ¿cuánto? 200 eh, pasajeros por avión, 7.000 por semana, cuando te quisiste enterar estaba ya todo el mundo infectado, precisamente uno de los países que alta conexión tiene, que es Italia, con una población por su promedio de edad en la zona norte de Italia, precisamente sufrió con toda la fuerza el hecho de no haber sido avisada de esto, Si es que la porque todavía no está claro cómo pudo haber ocurrido esa mutación genética. Continuemos ahora, viste que hace poco estuvimos entre vos y yo mirando un gráfico de cómo China se va desprendiendo de los bonos del Tesoro Norteamericano que el gran acreedor de los Estados Unidos era China. Decime, querido Sergio, siendo experto en política y no en mercado, ¿qué ocurre cuando alguien vende mucho de un bono?
0: Baja el precio. Obviamente. Baja
1: el precio. Y decime, ¿en qué tenían, el por ejemplo, el Silicon Valley Bank, irresponsablemente, digamos, gran parte de sus inversiones y de su cartera, que después, cuando necesitó la liquidez, no podía recuperar porque habían caído de valor? ¿En qué lo tenía, estimado amigo? El tesoro. Claro. En del tesoro que habían caído porque China los está vendiendo. Y decime, querido amigo, en el caso del Credit Suisse, por ejemplo, que era un banco que traía problemas, porque todos estos bancos, recordemos que después de, de gran, te, te robo una expresión tuya, el gran maridaje entre el mundo financiero más recalcitrante y el Partido Demócrata, que se da a partir de 2009, qué casualidad, con Obama, Biden, repito Biden, vicepresidente de Obama, eh, se dio un gran debilitamiento de bancos, que son instituciones reguladas y supervisadas por los países, y el poder financiero se convirtió absolutamente en algo líquido en manos de los grandes fondos como eh, BlackRock, como Templeton, que verdaderamente, digamos, están lejos de las regulaciones de un Estado como si lo estaban los bancos que cayeron. Pero ahora el Credit Suisse cae. quién es ca ¿Cómo se venía manteniendo el Credit Suisse, que igual ya venía debilitado? Con fondos árabes. Saudíes, a particular. Eh, saudíes, sí, de Arabia Saudita, sí, sí, saudíes. Y resulta que, eh, eh, de repente, como quien tira el mantel en una mesa que está servida, eh, los saudíes se cansaron de poner dinero, porque pobrecitos ellos tienen pocos dólares, y se habían cansado de poner... Fíjate que no se cansan de poner dólares a raudales en el PSG, por ejemplo, pero sí se cansaron de poner dólares en el Credit Suisse, justo, qué casualidad una o dos semanas antes de que se diera el acercamiento estratégico histórico entre Arabia Saudita e Irán, que ni siquiera tenían relaciones diplomáticas. Entonces, sí, en la vuelta de todo esto, donde ocurren un montón de problemas, que te repito, nuestros dos productores son los únicos que pueden creer que esto pasa de casualidad, eh, eh, de repente... Eh, aparece China diciendo miren, este, tenemos que llevarnos mejor y, y, y China de paso resuelve sus dos grandes debilidades estratégicas. ¿Cuáles son las grandes debilidades estratégicas de China? ...para pulsear con Estados Unidos, cuáles son las grandes debilidades estratégicas... ...que le impidieron al imperio japonés enfrentar a Estados Unidos... ...en una guerra de largo plazo, en la segunda guerra mundial... ...las mismas que le pasaron con la Alemania nazi... ...las dos grandes déficits eh, fueron, y los de China puntualmente... ...energía y alimentos para alimentar la mayor población del mundo... ...que tienen ellos en su país, y resulta que los resuelve a los dos temas... ...con esta movida en parte, ¿no es cierto? Nunca resolvés todos los temas. A mí me parece que acá hay un movimiento estratégico de China mientras la administración Biden, Sergio, te dejo a vos para que la defiendas, está durmiendo una sienta estratégica. O vayas a ver un presidente Biden capaz que está pensando que está en, el, en la Segunda Guerra Mundial. No sé en qué estará creyendo el presidente Biden que se encuentra.
0: Vamos a una breve pausa, Santiago, y seguimos con este tema que es realmente fascinante. No se vayan, esto es poder dinero. Pero estamos aquí en Poder Dinero, en Americano Media, este es el tercer bloque. Venimos discutiendo, debatiendo con eh, Santiago un nuevo escenario geopolítico. Él planteó efectivamente eh, una concatenación, así se dice, de eh, hechos que ponen de manifiesto, eh, efectivamente, que estamos ante un mundo donde el balance de poder entre las potencias ha cambiado muy significativamente. Ahí, no digo una. Eh, evaporación, pero un debilitamiento eh, bastante evidente de los Estados Unidos, la erupción de China como potencia, eh, según eh, Santiago, yo creo que es una hipótesis que indudablemente hay que considerar, el origen de la pandemia no fue casual, tampoco eh, esta situación donde la cotización de eh, los bonos del Tesoro bueno, ha sufrido una caída eh, en parte esto tiene que ver con este cambio en la cartera eh, de, eh, de China, el tesoro chino, que tenía muchos bonos de Estados Unidos. Recordemos, esto tiene que ver sobre todo con el financiamiento, del déficit fiscal, ¿m? y también con un hecho muy importante, y es que Estados Unidos durante muchos años tuvo una balanza comercial deficitaria. Y eso lo fue compensando en parte justamente con inversión extranjera en particular, pero no solo de eh, China en la compra de títulos públicos y también eh, de otros eh, instrumentos financieros. Aquí la pregunta, Santiago, entonces, es la siguiente. No, no estoy negando tu hipótesis, al contrario, me parece que es muy relevante, e indudablemente hay que eh, seguir desarrollándola. Pero como hipótesis alternativa, sí. ¿no es cierto que eh, la cotización de los bonos del Tesoro está correlacionada con la tasa de interés? Vale decir, sube la tasa de interés y tiende a bajar la cotización del bono, el valor del bono, eh, y viceversa, ¿no? Cuando la tasa baja, el valor del bono eh, eh, sube. ¿Hay una correlación en ese sentido que te explica, por lo menos complementariamente... Eh, ¿Por qué efectivamente los bonos del tesoro tienen otra cotización? Y esto fue lo que disparó la crisis del sistema bancario, en particular este banco de Silicon Valley, el First Public, eh, Signature Bank y, y otras instituciones regionales que están sufriendo todavía los embates de esta bueno, eh, este cambio eh, tan significativo en la confianza del sistema bancario eh, para el público. ¿Qué, qué, ¿Qué influencia ha tenido la Fed en este sentido en su lucha contra la inflación?
1: No, pues sin ninguna duda tuvo la influencia y además los dos elementos se han sumado. Pero mira, yo una vez en mi carrera tuve eh, una experiencia con, con un dirigente que había sido corredor de, eh, corredor de alto desempeño ¿no? en, una, en una categoría. Entonces, él tuvo un accidente muy serio y me decía, mira, eh, a los que te pregunten sobre el accidente, contales lo siguiente, que yo por el intercomunicador eh, escuché, cuidado que hay... Eh, en la pista de carrera hay una, hay una, una, una se ha puesto resbaladiza y eh, eh, se ha puesto resbaladiza y, y, y puede haber un derrape como eh, él dijo, como yo sabía que todos los demás corredores también eh, escuchaban eso eh, yo lo que hice fue, todos van a bajar la velocidad entonces yo la subo para poder, eh, como venía segundo, para poder llegar a la punta el resultado fue que tuvo un accidente espantoso y casi se casi muere a causa justamente de esto entonces yo digo acá me parece que lo que pasó con los chinos, con los chinos es tan sencillo como esto que, eh, que China de todas maneras venía desprendiéndose de los bonos del tesoro de Estados Unidos porque le dijo a Estados Unidos ah, eh, desde que obviamente Trump pone el problema de China sobre la mesa no, vos empezás a poner trabas al comercio, yo te dejo de financiar ¿correcto? entonces eh, entonces, en ese contexto donde los chinos empiezan a desprenderse de bonos del tesoro, obviamente aparece la segunda distracción estratégica del presidente Biden. Jamás deben haber pensado, no sé si no relacionan los hechos, no sé realmente qué les pasa. Indudablemente no está a la altura del de desafío de ser líder de los Estados Unidos. Nunca debió permitir que ocurriera el trastorno de la guerra eh, entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? porque eh, eso terminó de dar el golpe y de desatar una inflación además se dedicó a empapelar con dólares y, y a mí me parece que al tener que subir la tasa no necesariamente un hecho relacionado con una maniobra china pero se dieron los dos elementos juntos. Es decir, en un contexto donde China se estaba desprendiendo masivamente de bonos de tesoro, vos aumentaste la tasa, y cuando aumentaste la tasa se te empiezan a derrumbar tu estantería. Creo que es esto, ¿no? Los chinos, lo, digamos, podría ocurrir que sea casual, como dicen nuestros productores,
0: pero no, a mí me cuesta mucho creerlo, mucho. Santiago, esto entonces eh, me permite una reflexión respecto a cómo... En definitiva, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Estados Unidos está interrelacionado, o sea, estamos en un mundo interdependiente, uno puede pensar que la etapa, digamos, mayor extensiva de la globalización, entre fines de década del 70 y eh, comienzos de la segunda década de este siglo, puede haber finalizado, que la globalización se está redefiniendo, pero este atributo de la interdependencia sigue más vigente que nunca. Es decir, hay decisiones que se están tomando eh, que uno, bueno, la puede ver en Beijing y también impactando en San Francisco, en un banco, ¿verdad? Eh, esto nos obliga siempre a tener en cuenta que necesitamos una... Un, un esquema analítico multidimensional eh, y donde economía y política y lo doméstico y lo internacional están efectivamente eh, muy concatenados, ¿no? Hay eh, interrelaciones a veces no muy evidentes, difíciles de precisar, eh, que me parece están explicando estos acontecimientos. Si esto es así, ahí va la pregunta. ¿Uno puede diseñar estrategias de política doméstica ...sin tener en cuenta la dinámica internacional y viceversa. Uno puede pensar en estrategias de involucramiento internacional. Ya no pienso solamente en Estados Unidos, sino en países medianos o, o relativamente más pequeños... ...como los que tenemos en la región, en América Latina. ¿Uno puede pensar lo internacional sin priorizar el interés nacional? ¿Sin tener en cuenta cuáles son los objetivos más fundamentales en una estrategia de desarrollo?
1: Me parece, Sergio, que, a ver, primero, si vos sos Estados Unidos es una cosa, si no sos Estados Unidos, hablo hablo, hablo en América, digamos, en todo el continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, eh, es otra cosa, ¿no es cierto? Porque obviamente los Estados Unidos son los hacedores, son los hacedores en gran medida del mundo. Mirá nada más, cada vez que aumenta la tasa de la FED, al día siguiente tenés al Banco Central Europeo, al Banco de Inglaterra, al Banco de Japón, todos tocando la música con la partitura que les baja la FED de manera que el liderazgo de Estados Unidos existe, y yo creo que en este caso, digamos, eh, Estados Unidos eh, casi que hasta podría, eh, sí es quien puede analizar equilibradamente y disponer un plan en función de sus intereses internacionales y al mismo tiempo de su política local. En el caso de los países de Latinoamérica, eh, yo diría eh, esto, ¿no?, cosa que venimos nosotros machacando y entiendo que un poco que la audiencia se renueva y por otro lado a la audiencia la compartían mucho, con muchos puntos de vista distintos y con otros temas que son preocupantes. Por eso no me, no me eh, digamos, me, me animo a, a repetir y reiterar que, eh, digamos, a, hay, hay algunos trabajos, hay un trabajo publicado por un ex número 2 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, si no mal recuerdo, desde la Administración Obama, si no mal recuerdo, eh, en, eh, no, no es en Project Syndicate, puede ser en Foreign Affairs, quizá en uno de los sitios, digamos, importantes de, de, de publicación de papers, que básicamente lo que habla es que eh, la guerra que tuvo la Argentina con Inglaterra en el año 1982, en realidad fue lo que marcó el verdadero punto de inflexión en el sentido de la desconfianza, porque muchos países no apoyaron a Argentina en ese en ese conflicto. O sea, no es que Así estuvieron es. en contra, pero no la apoyaron a Argentina, abiertamente. Lo que ocurre es que tanto para los que la apoyaron como para los que no la apoyaron, lo que quedó claro es que Estados Unidos había abandonado después de más de 100 años la doctrina de que América era únicamente para... y no podía tolerarse la intervención de una potencia extracontinental en el continente. Y esto es un elemento fundamental en el hecho de que hoy haya seis o ocho países, ocho, diría yo, países en el continente que están dando problemas y siendo rebeldes y siendo propensos, por ejemplo, a, la, a China, a Irán y a cualquier otro que aparece, digamos, con espejitos de colores. Por eso yo creo que cuando eh, uno intenta estar en un país latinoamericano y trazar una política local, la verdad que no hace sentido que pueda ser desprendida de la internacional. Ahora, si la política internacional es una política donde Estados Unidos no lidera con desarrollo en la región, sino que lidera solamente prohibiendo y amenazando, por ejemplo, eh, de, de, de que en la región eh, no, se ha, hay, no haya acercamientos. Por ejemplo, hace poco yo me encontraba conversando con un grupo de políticos en Argentina y eh, y la reflexión que había de parte del grupo, ni ninguno era perteneciente al oficialismo actual, ni uno solo, o sea, ni uno, no, no hablan de hecho con, con otros, así que no, no había ninguno. Y decían, escúchame, ¿el que más negocios hace con China, quién es? El que más ha ganado con China y cuyas corporaciones más se han enriquecido, ¿quién ha sido? El que más ha favorecido de hecho los intereses de China, que se ha llevado cadenas de valor y ha formado incluso sus intelectuales chinos en tecnología para que después vayan a China, es Estados Unidos. Y de La repente manera. Estados Unidos aparece ahora prohibiéndole a un país que haga esto, al otro que haga, ahí está amenazando a Argentina si compra 18 miserables aviones de caza que ni siquiera son eh, una amenaza real para nadie, porque Chile tiene similares, pero tiene 50, digamos. o sea que eh, Entonces, vos te preguntás, eh, ¿cómo es posible eh, eh, construir adecuadamente una política desde un país latinoamericano? Cuando el contexto internacional es que podés esperar poco, salvo prohibiciones y, y, y políticas sugeridas que no ayudan al desarrollo de los países.
0: Santiago, vamos una breve pausa ahora y volvemos enseguida con más poder y dinero. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de poder y dinero aquí en Americano Media. Hemos venido desarrollando con Santiago un debate respecto a este nuevo escenario geopolítico donde eh, cuestiones tan relevantes, ¿no? Como el anuncio de Putin. Eh, ...respecto del de, eh, despliegue de armas tácticas nucleares a Bielorrusia... ...o el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán... ...el principio de acuerdo eh, con la participación de China... ...en la propia visita de Xi Jinping a Moscú... Eh, ...todo este nuevo escenario... ...bueno, impacta, uno diría, muy relativamente en los mercados... ...aunque hay otros procesos eh, que son muy relevantes... ...y que explican, por ejemplo... ...la crisis financiera en los Estados Unidos... ...que también tienen que ver con este mundo interdependiente... ...con esta eh, concatenación de acontecimientos domésticos... e internacionales que conforman... ...este nuevo escenario tan complejo, tan volátil... Eh, ...que vemos día a día. Por eso Santi, me parece eh, útil seguir en este diálogo... Eh, ...planteando, bueno, en función de lo que vos eh, decías... ...en el bloque anterior... ...el margen de maniobra acotada eh, que tiene... ...la mayoría, si no todos los países... ...tal vez con excepción de Brasil... ...un poquito México... Eh, ...para desplegar estrategias internacionales... ...con esta dicotomía... ...de que América Latina tiene... ...la necesidad de eh, mantener un vínculo... ...muy estrecho con China... ...porque como... ...sobre todo vendemos commodities... ...naturalmente el principal consumidor de ellos... ...es efectivamente China... ...también India, otros países de Asia... ...pero por el peso económico... ...fundamentalmente China... ...vos marcabas muy bien... El primer país que se ha beneficiado del crecimiento de China ha sido Estados Unidos. Eh, recordemos que la globalización, si no la reduce eh, a, a cosas muy prácticas, en parte se potencia con el acuerdo eh, propiciado por Nixon ¿no? en incorporar a China, en aislar a la Unión entonces y sobre todo eh, establecer un contexto en el cual la industrialización, la modernización de China era posible gracias a la cooperación, a la inversión, a la tecnología norteamericana, a la formación de capital humano, ¿verdad? Todo esto se ha dado, eh, claro, hasta que Estados Unidos empieza a plantear límites, eh, a, a plantear cuestionamientos a, al vínculo con eh, China. Y esto tiene que ver con lo económico, pero fundamentalmente con otras dos áreas. Una es la seguridad, y otra es la tecnología. Está todo este debate sobre el 5G, Está este debate ahora que vemos a diario en el Congreso de Estados Unidos sobre esta famosa aplicación TikTok y otras de origen chino que, bueno, según muchos legisladores, incluyendo legisladores eh, muy serios, muy reputados, eh, como el, el senador Rubio, esto podría comprometer incluso la eh, seguridad individual en términos de información eh, que uno va acumulando eh, en ...en los teléfonos inteligentes. Esto me lleva entonces a la siguiente reflexión. ¿Cuál debería ser el papel de una potencia como los Estados Unidos... ...que necesita tener naturalmente influencia en la región, en América Latina... ...pero al mismo tiempo poner límites por una cuestión estratégica ahora... Al, eh, ...a la influencia y al crecimiento de China? ¿Qué deberíamos esperar en términos ideales de un actor hegemónico tiene una responsabilidad, me parece fundamental en la región, eh, pero al mismo tiempo tiene que ser contemplativo de la flexibilidad que exige para el desarrollo de los países latinoamericanos eh, eh, en virtud de la importancia que tiene China como, como mercado. ¿Qué hay Exacto. que demandar?
1: A mí, a mí me parece que tu planteo es prácticamente para un presidente de los Estados Unidos eh, con estatura que yo no tengo y no creo que pueda alcanzar. Pero me da, me da la impresión que la, que, que la respuesta debería venir por el lado de una gran convocatoria, un gran liderazgo para eh, una política de desarrollo. Recordemos, yo siempre reitero, por supuesto, reitero tomándolo como un ejemplo antiguo en la historia, que hoy debería ser completamente diferente. Hablamos del PRE, que las personas lo conocen en español más como Plan Marshall, pero Plan de Reconstrucción Europeo. Eh, ese, ese, ese en esa línea en esa línea quizá digamos el último esbozo fue el tema de la iniciativa para las Américas que no tuvo este no, no tuvo digamos no levantó vuelo eh, y se debe, era más una cuestión de libre comercio y me, me da la impresión que no venía complementada con lo que nosotros le podríamos llamar una política de desarrollo que en cierta medida podría ser algo parecido a lo que los chinos están intentando hacer ahora con la ruta de la seda y con eh, y con, eh, digamos, su intervención quirúrgica, casi de neurocirugía, en puntos estratégicos de los intereses vinculados al litio, a los metales, a las tierras raras, a los metales que tienen que ver con este mundo tecnológico que ya está entre nosotros y que solo podemos esperar que se expanda. Entonces, yo creo que los Estados Unidos gastan sus últimos cartuchos en la región porque no tiene la confianza de la región, por lo que expliqué antes a mi entender, y porque en algún momento cuando aparecen los líderes políticos, digamos que tienen la lengua bífida, ¿eh? como las serpientes, y empiezan a juntar hechos y decirle bueno, pero al final, ¿por qué van a tener que seguir tolerando prohibiciones y demás si siguen siendo pobres ahora, como hace 100 años, y solamente están esperando que venga el próximo embajador americano para ir a besarle el anillo? Entonces, de repente, si está Estados Unidos, a mí me parece, Sergio, todavía tiene un resto donde de tener una lucidez en la, en la administración, en el liderazgo, podría eventualmente tener una gran convocatoria. Vos imaginate si en lugar de hacer esas fotos tontas que hacen, tuvieran unas reuniones importantes, digamos más, y, más? Ah, y me parece que los organismos internacionales necesitan ser suprimidos y reemplazados por una herramienta mucho más poderosa, eh, posiblemente tomando los mejores recursos, porque hay buenos recursos en esos organismos, pero me parece que están completamente viciados, ...por un deterioro cultural que lleva tiempo, porque a Latinoamérica no tienen que hacerle bajadas de línea estúpidas... ...con pautas culturales que no quieren, lo que tienen que hacer es, me parece, hacer una convocatoria entre to toda la región... ...para implantar políticas de desarrollo, entonces eh, produzcamos, establezcamos cadenas de valor entre los países, transformemos y con la potencia y sobre la espalda de Estados Unidos... Eh, ahí sí me parece que Estados Unidos podría
0: recuperar la confianza de la región y la región podría dar un salto me quedo pensando Santi hemos charlado hoy de varios temas que creo son fundamentales No repasando eh, de forma eh, rápida hablamos de cómo los mercados terminaron descontando eh, las derivaciones o las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania eh, también eh, de alguna manera los mercados han descontado este liderazgo débil eh, sumiso de Estados Unidos en el sentido de, bueno, entender que China es un actor relevante y que eh, ya está instalado en un contexto de influencia creciente. Hemos hablado de esta interdependencia entre lo que pasa eh, a nivel doméstico e internacional en lo que pasa entre la economía la política, el mundo por supuesto de, de, de las ideas, de las comunicaciones la tecnología y finalmente esto último que me parece crucial en el sentido de que casi es un tópico de poder y dinero es eh, fundamental es, eh, yo diría a esta altura una situación eh, casi de urgencia eh, que haya una nueva discusión respecto de eh, cuál es el eh, horizonte de desarrollo para la región qué papel tiene que tener Estados Unidos y sobre todo los organismos multilaterales que fueron pensados para un mundo que ya no existe claro. eh, que tuvieron un papel fundamental por supuesto en la globalización pero que en esta etapa que es totalmente distinta más allá como vos siempre decís de la narrativa del French Shore y Near Shore etcétera al final del día lo que todavía tiene que buscar América Latina, es un modelo de desarrollo capitalista, dinámico, que genere mucha riqueza y que logre efectivamente también competitividad como para penetrar en los mercados más maduros, incluyendo los Estados Unidos, y con, digamos, la, la posibilidad de competir. ¿no? Nos queda poco tiempo, pero me gustaría ahí eh, proponer un desafío, ¿no? porque uno ve la región eh, tan cruzada por estos temas eh, difíciles, con un algo que hay que marcar, y lo vamos a analizar en otro programa de, de, de Poder y Dinero, una creciente relocalización de capitales. Hay capitales saliendo de México, saliendo de Brasil, de Colombia, de Perú, de Chile. Algo que conocíamos históricamente en Venezuela, en la Argentina, en su momento en Cuba, ahora se está como generalizando. Esto, digamos, profundiza el problema porque una, un continente descapitalizado es un continente con menos chances, obviamente, de buscar un una senda de desarrollo pero fundamentalmente lo que me gustaría Santi es eh, pensar en conjunto y, y, y lo digo esto de forma modesta eh, qué podemos esperar o, o qué podemos pedirle al liderazgo de Estados Unidos para que, la, que el continente se desarrolle más rápido y mejor nos quedamos sin programa pero vamos a volver con este tema Santi porque yo creo que es fundamental yeah. tratar de eh, poner blanco sobre negro de qué necesita la región a futuro
1: mira que y más, más con te... la audiencia Déjame De, sí. que te diga lo principal que necesita la región a futuro: un Estados Unidos que recupere. Nos